0: nous rencontrons un homme aux multiples dimensions. C'est un aventurier, un entrepreneur, un professionnel, un communicateur hors pair. Son moteur d'action? Toujours apprendre et innover. C'est un homme généreux, c'est un homme humble, c'est un homme curieux pour qui les habiletés communicationnelles et médiatiques représentent son véritable terrain d'expertise. Il est animateur, il est producteur et il est le fondateur du podcast « Fais-tu frette ?». J'ai le grand bonheur d'accueillir mon ami Jean-Michel Lhomme. Bonjour!
1: Bonjour, Vincent!
0: Comment vas-tu?
1: Je vais super bien. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
0: Ben, merci à toi de te prêter au jeu du podcast et de m'appeler YouTube pour propulser vos affaires. C'est un grand, grand bonheur de t'avoir avec nous aujourd'hui, parce qu'évidemment, il y a quelques auditeurs qui nous regardent. Bien,
1: très, très bien.
0: Jean-Michel, je parlais d'entrée de jeu, que tu étais un homme aux multiples dimensions. Euh, justement, j'aimerais, euh, parlant de dimensions, apprendre un peu plus qui est Jean-Michel Lhomme. Quel est son parcours?
1: Et eh tu vois, son, son parcours à Jean-Michel L'Homme, il a commencé juste là derrière, dans un tout petit village de, de Charente, au beau milieu de la France, un village de 200 habitants, pour dire que j'étais pas embêté, tu vois. Et pourtant, 200 habitants, très, notamment, très étonnamment, ça m'a donné le goût, de, le goût de la communication. Et tout s'est joué sur, dans une cour de récréation à mon début de, de collège, le collège en France, vers 11 ans, 12 ans un ami me dit, hey, « Eh, ça ne te dirait pas de venir faire de la radio avec moi ?» Et voilà, une radio, une radio locale, une radio complètement bénévole. Et j'ai commencé la radio à l'âge de 13 ans. J'ai été, mais alors, mauvais comme un cochon. Tu n'imagines pas à quel point j'ai pu être mauvais. Je, je, je plains encore les pauvres auditeurs qui, qui, qui à l'époque, ont subi ça. Sauf que bah, le, virus, le virus est rentré, celui-là, c'est un bon virus. Voilà, il ne m'a jamais quitté euh, et la radio, bah, c'est le, le fil rouge de ma vie. Euh, J'en ai fait mon métier pendant quelques années, euh, on va dire faute de, de talent et, et aussi parce que je n'avais pas forcément euh, le goût de, de l'exposition qui était engendrée par, euh, par le fait d'être en avant. Euh, je suis plutôt passé du côté, du côté, obs côté obscur de la force, euh, moi, ce qui me plaisait, tu vois, c'était vraiment de faire, euh, de faire de la conception, d'imaginer des programmes, de voir ce que les autres pouvaient faire à côté et tout. Et tout de suite, je me suis dit, bah, la com, la pub, enfin, je me suis dit, bien aidé par mon père euh, au, au demeurant. Et, euh, et voilà, et là, j'ai entrepris des études par correspondance. En même temps, j'ai commencé à faire mon petit parcours en agence de communication. Et puis, puis après, ce n'est qu'un jeu de rencontre, voilà, une rencontre qui, qui me fait intégrer une très belle agence qui était sur un, un segment complètement novateur et porteur pour l'époque, le CRM. Euh, cette agence qui me fait rencontrer, euh, ce qui va être 16 ans de ma vie, le compte Samsung. Je quitte le monde des agents, je vais chez Samsung, euh, je finis par revenir en agence en créant ma propre entreprise que je dirige pendant 9 ans. Voilà, et, euh, et puis après, je reviens aux médias, euh, je reviens aux médias par l'intermédiaire des podcasts, de la révolution audio-narrative qui est actuellement, et puis euh, puis un beau jour de juillet, euh, de juillet 2020, j'arrive ici, j'arrive ici au Québec euh, avec euh, femme, enfants et, et plein d'envie et une, et une joie, mais une, franchement non feinte.
0: Magnifique parcours, mais, mais je suis curieux. Certaines choses que tu as mentionnées à travers ça, pour moi, euh, euh, piquent ma curiosité. Euh, première question. Bon, le, le parcours, le parcours est, est, est phénoménal à partir de 13 ans, et, mais comment mm. on passe? et pourquoi du jour au lendemain, on choisit de partir sa propre agence qui, si ma mémoire est bonne, lorsque j'ai fait mes recherches, s'appelait La Rue. C'est bien ça?
1: Exactement, La Rue.
0: Comment on, on, on décide du jour au lendemain, avec un parcours comme le tien, de dire, ben moi, ça y est, je lance ma propre activité?
1: C'est un... Il y a de multiples facteurs, évidemment. Il y a de multiples facteurs. Euh, le premier, euh, c'est l'opportunité. Uh -huh. Il faut l'opportunité. En fait, j'avais... L'idée avait germé depuis pas mal de temps. C'est-à-dire qu'au moment où je crée mon agence, je dois avoir, je sais pas, 35, 33, 34 ans, tu vois, là, pas l'âge du Christ, mais pas long, en tout cas. Euh, et, euh, et puis, comme j'ai commencé à travailler assez jeune, je commence à avoir une certaine, une certaine expérience et euh, peut-être une certaine vision de la manière de pratiquer mon métier. Voilà. Avec parfois des choses qui m'ont enthousiasmé, qui, qui, qui m'ont tellement plu. Et d'autres, je me suis dit, oh, non, moi, si je l'avais fait moi, je ne l'aurais pas fait comme ça. Euh, et puis, toi, cette petite idée qui, qui me trotte dans la tête en me disant, allez, si un jour... Et puis, un jour, il y a, il y a une opportunité de deux temps et puis, il y a, a quelqu'un qui me pose la main sur l'épaule et qui me dit, tu m'as déjà parlé de ton envie de créer ton agence. Tu es au courant qu'on a un bureau qui est libre? Ben, si tu veux, tu viens, tu t'installes. Et je m'installe et je lance mon agence. Voilà, c'est ça l'histoire.
0: Donc, une suite d'opportunités, comme tu mentionnais précédemment, une suite de rencontres qui fait en sorte qu'un rêve, qui était, qui était présent se réalise par. Et une conviction.
1: Et une oui. conviction, une envie. La conviction, c'était de se dire je veux créer, puisque j'ai l'opportunité, puisque j'ai la petite idée, je veux créer l'agence de communication avec laquelle, moi, à nos sœurs, j'aurais souhaité travailler. Donc, je voulais créer l'agence parfaite, telle que moi, je la concevais. Je ne sais pas si j'y suis arrivé, très sincèrement, mais en tout cas, c'était l'ambition de départ. Euh, il faut toujours une ambition, il faut un projet, il faut quelque chose qui porte. Et c'est ça qui me portait et c'est ça qui, j'espère, a porté les équipes qui ont embarqué petit à petit avec moi. Euh, voilà, il faut, il faut ça, une ambition, une, une opportunité, puis, et puis un déclencheur, un coup de pouce. Et moi, c est, c est, ce coup de pouce, ça a été, euh, ça, ça a été Yves Duris en l'occurrence, juste quelqu'un que je côtoyais dans le métier, qui m'aimait bien, que j'aimais bien, qui m'a dit… J'ai un bureau livre. Ah, il a précisé qu'il avait Internet. Important d'avoir Internet à l'époque.
0: Et, et durant ce parcours-là, euh, il y a un autre tout à l'heure que tu as mentionné, Samsung, euh, auquel mm -hmm. tu sais que tu as ben, effectivement travaillé pour eux, mais ils ont été, malgré tout, même avec l'agence, ils ont été aussi très près de toi. Je crois que tu as collaboré également à, au lancement de la téléphonie avec eux. Comment tout ça s'est passé
1: c'était le, le gros sujet. En fait, je, comme je te disais, j'ai commencé à côtoyer Samsung lorsque j'étais en agence, une agence s'appelle FCB 2080. 2080, c'est pour la loi de Pareto, pour ouais. ceux qui voilà, se, 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 se souviennent et qui était un peu la définition du CRM. Et je commence à travailler pour Samsung et tu as dit que le nom te parlait. Je reviens juste là-dessus parce que <rire> on est à peu près en 99-2000. Euh, Aujourd'hui, quand on entend la marque Samsung, on fait… Waouh! C'est beau, c'est rutilant, ça fait envie. Euh, en 2000, quand on dit Samsung, euh, c'est pas beau, c'est pas rutilant et il n'y a pas grand monde à qui ça faisait envie. À tort, bien évidemment, mais il y avait une très 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 mauvaise image de marque. Euh, les gens avaient une perception d'une marque asiatique, chinoise qui faisait de la vulgaire copie 20% moins cher et six mois plus tard que tout le monde, ce qui ne correspondait absolument pas du tout à la réalité industrielle de la boîte, mais c'était la perception. Et, et, et je commence à travailler avec eux à ce moment-là soyons honnête humainement ça se passe super bien je, 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 je me fonds assez bien dans l'esprit coréen voilà, qui me, voilà a, a, assez bien et ils me proposent de les, de les rejoindre parce qu'il bah, y a un petit truc qui commence un petit peu à pousser qui serait la création d'une nouvelle division la téléphonie mobile on en est encore un peu au balbutiement euh, on a Nokia qui est le leader omnipotent du truc. Nous, on bénéficie d'une image de marque assez
0: faible, on va dire. Je ah, ah, juste...
1: va voilà. Je te donne juste une anecdote. Premier rendez-vous qu'on fait euh, chez Orange, qui est un L Équivalent de Verizon ou, ou, ou de ce genre de choses, hein. un gros acteur, qui s'appelait d'ailleurs Itineris à l'époque en France, dire ça. et on présente un super produit, un téléphone portable vraiment bien, un cellulaire, euh, qu'on avait endorsé avec Nicolas Nelka, un joueur de soccer vraiment célèbre à l'époque. On a des mis des sous sur la table pour que voilà, notre produit se, se distingue. Et pour parler un petit peu trivialement, on s'est fait défoncer. Oh. Euh, mais ça a duré 10 minutes, c'est-à-dire que la personne nous a regardé et puis nous a dit, écoutez, vous, chez Samsung, vous êtes euh, numéro un mondial du micro-ondes. Alors, vous savez quoi Vous allez continuer à faire du four micro-ondes et puis la haute technologie, vous allez laisser ça à ceux qui savent faire. <rire> voilà, c'était ça le quotidien. <rire> euh, et, et tu sais quoi Moi, c'est le genre de truc que j'adore. <rire> mais j'adore, mais ça me colle une pêche. Euh, on avait... On avait tout à gagner à l'époque, donc il y avait une dynamique, il y avait une, un état d'esprit. Et, euh, et au début, quand je rejoins Samsung, il faut quand même s'occuper de toutes les divisions. Mm
0: -hmm.
1: Et au bout d'un an, très vite, euh, on me dit :« Non, non Jean-Michel, toi, ton, ton truc, ça va être la téléphonie mobile. C'est là qu'est l'enjeu. C'est devenu la division porteuse, euh, pas forcément porteuse de business au début, mais porteuse d'image, qui rayonnait sur toutes les autres. Euh, et puis porteuse de business à la fin, avec. Euh, avec un succès auquel je n'ai que tout petit, peu, tout petit peu, petit peu, petit peu, petit peu contribué, mais dont je suis assez fier d'avoir partagé ça avec une équipe formidable, c'est que Samsung en France, ça a été le premier pays où la marque est devenue numéro un de son marché domestique, hors Corée. C'est-à-dire que c'était le cas en Corée, mais là, c'est un autre monde. Euh, mais sinon, ailleurs, partout ailleurs sur la planète, le premier pays où on est devenu numéro un, c'est en France.
0: On ressort comment d'une expérience comme celle-là?
1: Euh, très sincèrement, je pense qu'on ressort euh, plus intelligent. <rire> mais vraiment. Mais vraiment, parce que, parce que Samsung, est, Samsung est la téléphonie mobile. Euh, alors, Samsung, si tu veux, il y a presque une énergie militaire. Tout est possible. Il euh, y a... Tu sais, moi, je... Bah, je viens de France. Euh, souvent, dans les grosses sociétés en France, il euh, y a pas mal de chicanes tu vois, entre, entre les, les différentes directions. Ça peut être un petit peu compliqué, très politique. Tu vois, on aime bien le débat d'idées, donc tout reste toujours très politique. Euh, chez Samsung, il y a aussi de la politique, mais la politique a sa place. Et à un moment donné, quand le chef a décidé, il n'y a plus de politique. C'est une armée. Donc, on était capable de renverser des montagnes. C'était extrêmement pragmatique. Et l'autre aspect à côté de ça, c'était le propre à la téléphonie mobile. Moi, qui a, enfin, moi je viens du marketing, Toi, j'avais appris le marketing, la communication, j'avais un gros bouquin qui s'appelle le Kotler, qui est un peu la base, et j'ai appris que très vite chez Samsung, le Kotler me servirait juste à caler les pieds de la table, une chaise ou quelque chose, mais je n'ouvrirais plus jamais. Je veux dire, toutes les règles qu'on avait apprises, elles étaient complètement explosées, il fallait tout réinventer, et c'était absolument génial. Voilà. Donc, j'en suis sorti. Sincèrement, je pense euh, plus fort, plus, euh, plus intelligent, évidemment plus expérimenté. Euh... Mais quand tu arrêtes de bosser euh, pour Samsung à ce moment-là, tu T as quand même une petite crainte. Est-ce est que je ben, est n'ai pas mangé mon pain blanc mm -hmm. Tu vois, c'était tellement bien. Tu dis « je viens ». C'est vrai que moi, moi je t'ai dit que j'ai fait de la radio. La, la grande période de la radio en France, qui a été une période de révolution et de création incroyable, c'est 81, 1981. Euh, j'ai commencé jeune, mais là, quand même, j'étais très jeune en 1981. Donc, je n'y étais pas sur coup. Et j'ai eu le sentiment peut-être sur la radio d'arriver un peu trop tard. Pour la première fois de ma vie dire, professionnelle, avec Samsung et la téléphonie mobile, je suis au bon endroit, au bon moment et accessoirement avec la bonne équipe. Est-ce qu'un est qu alignement des planètes pareilles se reproduira un jour?
0: Et, et, et c'est ça la question suite à ça, c'est de se dire, bon, ben, on, on, on est conscient, après avoir traversé une expérience comme cela comme tu disais, une expérience très formatrice, euh, tu en sors plus intelligent, avec plus d'expérience, plus d'expertise, avec une, 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 une expertise, effectivement, de pointe dans un marché qui est en pleine expansion. Est-ce qu'on est en train de se dire, effectivement, est-ce que j'aurai quelque chose qui viendra euh, surpasser ou me permettre à tout le moins d'atteindre ce même... Euh, ce même niveau de, comme on dit au Québec, être sur son X. Donc, est-ce que, est que par la suite, cette même réalité-là est venue jouer négativement sur la suite de la carrière de Jean-Michel? Ou au contraire, ça a donné des ailes pour être en mesure de dire, j'ai déjà vécu
1: quelque chose d'extraordinaire, je sais que je peux lui retoucher? Moi, ça m'a plutôt donné des ailes. OK. Euh, ça m'a plutôt donné des ailes. Effectivement, ça aurait pu me... Ça aurait pu me brider, mais euh, en fait, le risque là-dedans, c'est d'en sortir avec des certitudes et de se dire « je vais reproduire ce que j'ai fait ». Et là, excuse-moi le terme, mais ça devient « chiant à mourir oui. ». Euh, donc, non, moi, j'en suis sorti avec le goût en disant « mais regarde, quand il y, y a la bonne équipe, quand il y a un sujet novateur, quand il y a quelque chose de disruptif, euh, et quand tu te fais confiance un petit peu, tu peux sortir des trucs dingues. Et c'est aussi pour ça que, peu de temps après, je crée mon agence au final. Mm -hmm. Mais franchement, je, je, si tu regardes mon parcours, ma formation de, de là où je viens, de ce petit village-là et tout, tu, je ne suis pas né pour être chef d'entreprise d'une agence de communication en plein Paris, moi. C est, c est, c est, c est pas, tu vois, je, si on devait faire un film sur un mec qui crée une agence de pub, et il y en a quelques-uns, ce n'est pas mon profil, ce n'est pas moi. Mais, mais justement, cette expérience de Samsung où tu te dis, mais j'ai créé des choses, j'ai inventé des choses, des, des concepts, des, des approches, euh, j'ai appris à travailler véritablement en équipe et tout, Et bien, pourquoi pas créer une agence de pub après tout? Why donc, not?
0: Donc, donc, Samsung a été finalement ce levier-là, cette, cette étincelle-là qui t'a amené la confiance pour être en même de dire, ben, ça y est, je plonge et, et, et je pars ma, ma, ma propre business.
1: Incontestablement. sûr, sure, ça a tout changé.
0: Et, et à travers tout ça, je sais que le parcours se continue. Comment Québec fait surface? Comment le Québec... Quelle est la rencontre entre Jean-Michel Lhomme et le Québec? Et pourquoi du jour au lendemain dire, ça y est, je m'en viens, en pleine pandémie, Cela est.
1: Oui, tu as raison, c'est pas neutre. Eh bien, la, la, la rencontre se, met, se fait de manière très indirecte euh, dans, dans l'agence que j'ai créée, puisque la... La première personne que j'ai euh, embauchée, qui est évidemment depuis devenue une amie qui est, est jusqu'au bout restée mon bras droit, Laurence, si Laurence tu nous écoutes, je t'embrasse. Euh, Laurence est, euh, je vais dire, franco-québécoise, elle a la nationalité aujourd'hui, elle est venue faire ses études, c'est une Française qui est venue faire ses études ici, qui a vécu plusieurs années et... Euh, et outre le fait qu'elle me vantait le Québec absolument tous les jours, enfin tu vois, cet agence c'est 10 ans de ma vie. Donc t'imagines, c'est 10 ans tous les jours avec quelqu'un qui est ton plus proche collaborateur qui te dit c'est trop top le Québec, il faut que tu ailles au Québec, il faut que tu ailles vivre au Québec. Et accessoirement, elle me disait, mais tu sais, Jean-Michel, toi, ta manière de penser, ta manière notamment de, de gérer l'humain, les, les ressources humaines, de ta vision d'entreprise, tu n'es tellement pas français, tu es tellement québécois. Donc, si tu veux, j'ai eu une espèce de bourrage de crâne, voilà. fort sympathique au, 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 au demeurant. Et puis, euh, toujours un peu par son intermédiaire, je, on fait un, un assez long premier voyage de famille où, où on découvre que, bah, bordel de moi-même, elle avait sacrément raison. Tu vois, elle avait vraiment raison. Donc, euh, l'idée germe, mais sans plus. Puis moi, j'avais toujours eu l'idée de se dire, euh, je serais bien aimé vivre à l'étranger, je suis curieux, j'aime apprendre des choses, c'est vraiment mon truc, tu l'as dit dans, dans, dans l'introduction, c'est mon moteur, c'est mon moteur. Donc moi, vivre à l'étranger, rencontrer des gens, c'est vraiment tout ce que j'aime. Euh, mais bon, je n'avais pas eu l'opportunité jusqu'ici. Et puis, on arrive en, en 2019, on ne sait pas encore ce qu'on va se prendre sur la tête avec le Covid, mais mmh. en 2019, et pour diverses raisons, il y a une espèce d'alignement des planètes. Voilà, c'est-à-dire que si on doit partir, c'est cette année. Et si on doit partir, c'est au Québec. Mes filles, qui euh, mes deux filles aînées, qui doivent reprendre des études et pour qui les reprendre ici correspond à leur projet personnel. La petite dernière, pour qui c'est évidemment une chance incroyable. Mon épouse, qui reprend aussi des études, euh, qui réalise un vieux projet qu'elle avait de, de, depuis longtemps. Et euh, et moi, qui me sentais aussi un tout petit peu. Alors, égoïstement, j'avais très envie de venir, hein, clairement, je ne le cache pas, mais, euh, mais, mais quand tu vois toute la famille pour qui ça a du sens et quand tu as, comme moi, eu la chance d'avoir une famille soudée qui, euh, qui t'a un peu suivie dans tes pérégrinations parce qu'on rigole quand on parle de Samsung et des agences et tout, mais autant dire que les 35 heures françaises, euh, je ne les ai pas beaucoup vécues, hein, tu sais ce que c'est, voilà, et la famille derrière, eh ben, elle vit aussi avec ça, voilà. Voilà, euh... Ben là, c'était un petit peu mon tour. Hein. Voilà, euh, oui, j'aimais bien le job que j'avais à Paris. Euh, j'aimais bien l'équipe aussi. Mais là, c'était mon tour et, et qu'est-ce que je regrette pas?
0: Alors, on quitte la France, on arrive à Québec, au, au Québec, à Montréal, précisément, en, en ouais. du, le, au printemps 2020. En juillet plein, 2020. Juillet 2020, mmh. en pleine pandémie. <rire> et on arrive et rapidement on décide de, de réanimer probablement une certaine flamme qui était présente et qui a été mise au jour à 13 ans, c'est-à-dire on lance un podcast qui s'appelle que j'adore.
1: <rire> <rire> et ben oui, et oui, on fait ça évidemment euh, parce que quitte à tout remettre sur euh, à tout remettre sur la table, quitte à partir, quitte à se réinventer, c'est l'une des des, de, le nom d'un des épisodes que j'ai enregistré il y a quelques mois, Se réinventer au Québec. Euh, et c'est vraiment ça, pour un immigrant qui, qui arrive, et ben, autant refaire et, et reprendre contact avec ce qui me faisait le, le plus plaisir depuis, depuis tout petit. Enfin, c'est ma Madeleine de Proust à moi, un micro. Mm -hmm. euh, et, euh, et puis après, il y avait deux éléments. Le premier élément, c'est que je suis je l'ai déjà dit deux, trois fois, mais je suis vraiment extrêmement curieux. Euh, je pense avoir une culture générale assez conséquente parce que, parce que cette curiosité la nourrit et que je veux toujours apprendre. Et clairement, j'arrive ici et je me rends compte que euh, bah, ce n'est pas comme ce que je l'imaginais. C'est beaucoup plus complexe. Euh, C'est beaucoup plus riche. C'est beaucoup plus intéressant. Il faut que j'apprenne. Quoi de mieux que de rencontrer des gens Sauf que quand tu arrives en pleine pandémie et que tu n'as pas le droit de sortir de chez toi... Bah, et eh bien, tu lances un podcast. Tu lances un podcast. Et, euh, et puis, le dernier élément, j'avais besoin aussi de me faire un petit peu un réseau, de connaître des gens là, dans une optique un peu plus professionnelle. Et le podcast répond aussi parfaitement à ça. Euh, puis, c'est tellement un média d'avenir. Enfin, je pense que je prêche un convaincu pour le coup, mais euh, il y a une révolution audio qui est absolument phénoménale, qui est en cours depuis quelques temps. Euh, qui va encore s'accélérer. C'est un champ de créativité, de ouais, un champ de création. Voilà. Euh, donc, je voulais absolument faire partie.
0: Tu disais tout à l'heure que pour toi, ton parcours était une suite de rencontres, une suite de, de, mmh. de, gens, de gens intéressants. À regarder les invités que tu as sur ton podcast, euh, je constate que euh, cette même, euh, même philosophie-là dans ta vie demeure très présente, et tu l'as dit toi-même, parce que ben, c'est par les rencontres, effectivement, qu'on apprend. Mais quand même, euh, je vais nommer quelques noms, parce ben, que je pense que ça vaut la peine. On a, sur ce podcast-là, Isabelle Hudon, me suit, mmh. parle Dutile. Comment rapidement, un Français fraîchement débarqué au Québec, réussit à connecter avec des gens de cette
1: notoriété-là? Ça, c'est la magie du Québec. Non, mais franchement, c'est la magie du Québec. Euh, si j'avais lancé ce même podcast en France, je serais encore en train de me casser les dents sur les attachés de presse, les secrétariats de direction et, et tout ça. Ici, au Québec, j'ai envie d'avoir Isabelle Hudon. À l'époque, elle est ambassadrice de, du Canada à Paris et à, et à Monaco. Je lui envoie un tweet... Je lui ai juste envoyé un tweet en disant euh, « Bonjour, je suis un Français fraîchement arrivé au, au, au Québec. J'ai lancé un podcast pour la, ma découverte de la culture et de la société québécoise. J'aimerais beaucoup discuter avec vous de ce thème. » Elle m'a répondu en 10 minutes. « OK. » Et voilà. Et avec Kim Thuy, avec, euh, avec Marc Dutil, ça a globalement été à peu, près, euh, à peu près aussi simple. Il y a une ouverture d'esprit ici. Il y a l'absence de hiérarchie. Enfin, de, pas de hiérarchie, de l'absence de hiérarchisation. Tu oui. vois, le, le, le truc qui fait que ce genre de choses sont possibles. Alors, je crois que ça les intéresse aussi, ce que je propose, mais euh, c'est possible et vraiment, c'est la magie du Québec.
0: Et, et, et merci, parce qu'effectivement, je trouve ça très intéressant. Oui, la magie du Québec, où il y a, à quelque part, cette genre de, de, de proximité-là qui est... Présente et non présente, tu sais, On a tout le temps l'impression par moment que ces personnes-là sont difficiles d'accès. Et pourtant, je pense que derrière ce que tu dis là, de la, peut-être d'une des qualités du Québec, il y a quand même une qualité à toi qui est là, c'est la capacité de oser. <rire> veux, veux pas. Oui. Et, et à titre de travailleur autonome, d'entrepreneur, de professionnel, évidemment, cette capacité d'oser là, elle doit faire partie d'un certain cheminement et tu as osé dire, bien, que pourra, je l'essaie, et, et voilà avec les résultats que, que tu connais. Donc, est-ce que tu as beaucoup osé comme ça dans ta, dans ta carrière?
1: Non. Non, je me suis fait violence ici, et je le dois à une Canadienne, qui est une amie aussi, euh, Annabelle Roberts, euh, qui euh, donc est une Canadienne qui vit à Paris depuis de nombreuses années et qui a commis un livre, qui vient de sortir d'ailleurs euh, au Québec il y a peu de temps, ça s'appelle La théorie de la veste. De la veste la théorie de la veste. Alors oui, de la veste, expression française. Oui. Euh, voilà, se prendre une veste, c'est en gros se prendre un échec. Oui. Voilà. Et elle, elle a sorti un bouquin qui s'appelle La théorie de la veste, dans laquelle non seulement elle, elle désacralise le, le fait de se prendre une veste, d'obtenir un échec, mais elle va plus loin. C'est-à-dire qu'elle explique qu'il faut chaque jour se prendre des vestes, se donner un quota de vestes d'échecs. Parce que la réalité, c'est qu'au milieu de toutes ces vestes que tu vas prendre, tu vas avoir une réponse positive qui va peut-être changer ta vie. Et c'est son conseil que j'ai suivi. Au cours de ma carrière, j'aurais dû plus oser. Vraiment. J'ai quand même l'impression d'avoir osé, mais, mais pas à ce point-là. J'avais quand même des, des interdits. Je, je pense que la petite famille qui était derrière là-bas a essayé de faire du bon boulot avec moi. m'a bien éduqué. Je vous vois les gens. Mais toi, il se trouve que je te tutoie, voilà, parce qu'on est là et qu'on se connaît. Mais, euh, mais je vous vois les gens, ça reste euh, encore quelque chose d'important pour moi. Donc, oser demande un petit peu. Hein. Il y a une forme de lâcher prise dans, dans, dans oser. J'ai très longtemps été dans le contrôle.
0: Bien, il y a une forme de lâcher prise, mais il y a également une forme de courage. Euh, je pense que les, les, le mélange entre les deux fait cette capacité d'oser, de sortir de, de, de notre zone de, de confort. Et, et comme tu disais, à ben, quelque part, euh, une, un échec, c'est une, une, une opportunité d'apprentissage. Et, et justement, euh, tu, tu disais que ton moteur d'action à toi était cette capacité d'apprendre et d'innover là à tous les jours. Dans le quotidien, comment ça se traduit probablement dans ta capacité d'oser, mais autrement, comment cette, cette, ce moteur d'action-là, de vouloir apprendre et de vouloir innover, se vit dans ton
1: quotidien? Dans mon quotidien, vraiment personnel, je suis un boulimique de médias oui. pour apprendre. C'est-à-dire que je regarde la télé, j'écoute la radio, j'écoute des podcasts et je lis, mais c'en est ridicule à quel point je lis. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas un bouquin que j'ai à côté de mon lit, c'est un... C'est une pyramide, un monticule. On a
0: quelques atomes crochus. Là, ça... <rire> et,
1: et, et je lis de je, je lis de tout. Tu vois, par exemple, je, je suis arrivé ici, euh, rien à voir avec le boulot, mais j'ai été très interrogé, je me suis beaucoup interrogé sur la question du, du peuple autochtone, des peuples autochtones, que parce que c'est une réalité du Québec et du Canada que j'avais complètement sorti de mon esprit. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses auxquelles je m'attendais, mais alors ça, du tout... Euh... Mm -hmm. Et il se trouve que là où j'habite, euh, je suis juste à côté de la réserve de Kanawaki. Euh, donc, ça s'est presque ancré dans mon quotidien et j'ai voulu comprendre. Sauf que bah, je ne trouve pas grand-chose. Bah, je suis allé dévorer les bouquins de, Mich de Michel Jean. Oui. Voilà. Qui... Et ça a été mon premier contact avec ça. Voilà c'est-à-dire qu'à un moment donné c'est un peu chiant à vivre euh, d'être aussi quelqu'un comme moi parce que je veux tout savoir, tout comprendre sur tout. Euh, c'est-à-dire que de la même manière que je peux regarder en sport un match de soccer euh, que je, depuis que je suis arrivé ici je me suis mis ok je peux regarder du, du curling enfin, c'est chiant j'arrive à m'intéresser à tout
0: oui mais en même temps, je pense que à quelque part, c'est ce qui nous permet d'aller chercher une certaine culture euh, culture générale. Ah bah oui. Nous permet évidemment dans le travail de tous les jours, peut-être de saisir certaines opportunités ou comme je dis toujours, c'est que par moment, si on veut innover dans notre quotidien okay. comme entrepreneur, ben, des fois, on, on, on peut se permettre d'aller voir dans d'autres secteurs d'activité qui font des choses qui ne se fait peut-être pas dans le domaine dans lequel on est, mais on peut s'inspirer de ce qu'ils font et le ramener au domaine dans lequel, dans lequel on, 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 peut, on peut œuvrer dans notre propre expertise. Enfin, C'est essentiel. C'est hein. intéressant.
1: C'est essentiel. C'est ce que j'ai tellement aimé dans, dans le travail en agence. Ouais. Euh, parce qu'en agence, très souvent, on a... Moi, par exemple, dans mon agence, euh, au plus haut, j'avais à peu près une vingtaine de comptes actifs, comptes clients actifs différents, dans des secteurs complètement divers. J'avais de l'agroalimentaire, j'avais de la téléphonie mobile, puisque Samsung m'a suivi, de, de, de la technologie. J'avais aussi du conseil en entreprise avec euh, quelque chose comme la théorie de la chaîne critique. Il faut aller chercher, il euh, faut, faut aller, aller s'amuser. Et, euh, et effectivement, tu as parfaitement raison. Le gros travail en agence, c'est de se dire « Mais attends, j'ai vu quelque chose là-dessus. Oui, je sais, ça ne se fait pas dans ce secteur là mais c'est pour ça qu'on va, va le faire. Intelligemment, on va faire attention, mais c'est pour ça qu'on va le faire et c'est pour ça que ça va marcher. Euh, » J'avais aussi un peu ça chez Samsung puisque, OK, je me suis très vite occupé de la téléphonie mobile, mais j'étais dans un environnement où il y avait aussi euh, l'industrie du brun, du blanc. Enfin, il y a d'autres divisions dont on se nourrissait aussi un petit peu de, de, de tout. Et toute cette... Cette culture, cette curiosité tu chantes du possible à côté qui, qui, qui te ramène et qui, qui te permet d'innover, de créer. Et, et ouais, c'est ce qui fait le sel de nos, de, de nos métiers, de la vie d'entrepreneur, je trouve.
0: Aujourd'hui, avec toute cette expérience-là, toutes ces années, euh, toute cette curiosité, tous ces apprentissages, toute cette expertise médiatique que tu possèdes maintenant, quelle est ta relation avec le domaine des communications et des médias? Euh,
1: je suis toujours aussi passionné. Je suis très critique <rire> et extrêmement sévère. Extrêmement sévère. Exemple. Ah, Exemple, euh, bah, si tu vas en France actuellement euh, et que tu as envie de devenir dépressif en moins de deux semaines, je te propose d'allumer BFM TV ou CNews, hein, les, les, les chaînes de télévision d'information en continu, c'est absolument dramatique, ces gens-là ont une puissance de feu phénoménale. Si, si je devais paraphraser, tu sais, dans, dans Spider-Man, on dit un, un grand pouvoir implique de, de grandes responsabilités,
0: ouais.
1: ils ont un grand pouvoir, ils oublient un petit peu beaucoup qu'ils ont aussi de grandes responsabilités, ils vont... Euh, alors, certes, ils vont à certaines facilités, hein, qui sont des facilités d'audience, qui sont des facilités... Euh... Moi, je trouve aussi de... de, de, de... Un peu de fainéantise des fois. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut bosser, quoi. Il faut vraiment bosser. Oui, je sais, c'est chiant, ça prend du temps, ça fatigue, ça se fait des nœuds au cerveau, mais il faut bosser. Et bien, il y a des fois, voilà, la facilité, c'est sympa, mais si on bosse pas, ça se voit. Donc, je suis sévère avec eux. Je suis sévère avec eux parce que, parce que j'aime tellement ça. On peut faire des choses tellement bien on n'a pas le droit de mal le faire, ça m'agace.
0: Donc, si je comprends bien, ce qui te choquerait dans l'univers médiatique, c'est cette euh, inconscience de la responsabilité qui vient avec le pouvoir. C'est
1: oui. ça. C'est ça, cette inconscience et, euh, et cette faculté, alors qui n'est pas propre aux médias, on va être très honnête, oui. dans la société, il y a souvent ce travers-là, mais de se laisser aller à la facilité. Mais à la limite, je ne me préoccupe pas, moi, les autres trucs. Le marketing, euh, la communication, les, les, les médias, je, je trouve qu'on peut faire des choses formidables avec. C'est absolument passionnant, mais faut y mettre, euh, bah, faut y mettre de la sueur aussi, et faut être conscient de, faut être conscient de sa responsabilité. Voilà, il y a, euh, voilà, en, en marketing, en publicité, sur, euh, tu vois, par exemple, on a, pendant des années, on a fait des, des pubs. Pour, euh, pour des produits de beauté en mettant des femmes qui étaient déjà absolument superbes, hein, qui n'avaient visiblement pas beaucoup besoin de, 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 de mettre des crèmes, euh, en présentant euh, parfois aussi des décors des qui étaient beaucoup trop maigres, en imposant des standards de, de beauté et tout. Alors oui, ça faisait des belles images, oui, parce que ce sont des corps où dès que tu leur mets une belle lumière et tout, à l'image, ça fait super joli, sauf qu'on sauf qu ne s'est jamais posé la question, toi, la question de la responsabilité. Ok, mais quel autre message Parce qu'on ne se contente pas de vendre du yaourt toi, ou de la crème de, de, de beauté. On a une responsabilité qui est bien plus grande. Les médias, on rentre chez les gens. On rentre chez eux, bordel. Tu ne viens pas foutre le boxon chez moi. Donc, on a cette responsabilité-là. Donc, euh, je suis extrêmement exigeant avec mon métier parce que je l'adore. Je l'adore. Mais euh,
0: et, et si je vais l'opposer, l'opposé, on, on, on comprend ce qui, ce qui te choque effectivement, c'est cette, cette, cette carence de responsabilité-là euh, ou cette, cette inconscience à certains égards. Mais si je te, je t'amenais te, je te, je dans, dans l'autre bout de la sphère, je te disais, qu'est-ce qui te séduit encore de ton métier dans le domaine médiatique et communicationnel?
1: Tellement de choses. C'est un métier, ce sont des métiers avec lesquels on peut... Si ce n'est changer, changer le monde, au moins contribuer à changer le monde. Contribuer à changer le regard que les gens portent sur leur monde. C'est formidable. C'est absolument formidable. Euh, C'est un métier dans lequel, pour avoir côtoyé d'autres métiers, il y, a, il y en a assez peu où on a l'occasion de croiser autant de personnes talentueuses, au sens de presque créatives du terme, -être vraiment du talent des. Voilà, du, du talent à l'état brut, de travailler avec eux, d'apprendre avec eux, de s'énerver parfois avec eux. Euh, C'est un métier d'une richesse absolument dingue. Et dingue.
0: J'aimerais t'entendre sur euh, les médias sociaux.
1: Hmm. <rire> tu vois, quand on parle de responsabilité, on est en plein dedans. Oui, effectivement. On est, on, on est en plein dedans. Les, les médias sociaux, ça pourrait être... Euh, alors déjà, il ne faut pas tous les mêmes dans le même panier, hein, soyons très honnêtes. Euh, se côtoient le, le, le meilleur et le pire. Euh, évidemment, on a les haters qui nous euh, qui pourrissent les, les, les réseaux sociaux, qui se, gagent, qui se cachent pardon, derrière, euh, derrière l'anonymat, hein, oh. qui bénéficient en ce moment de l'espèce de l'absence de régulation. Parce que... Parce que jusqu'ici, toutes nos lois ont été pensées, imaginées sur des règles de territorialité. Mmh. La France, le Canada, les États-Unis, euh, éventuellement, allez, on élargit l'Amérique, l'Europe, voilà, ça. Mais là, Internet, vas-y, pour va t'amuser pour définir la territorialité. Donc, euh, donc, ça fout un bordel sans nom et euh, bah, plein de gens aussi, voilà, ce, 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 ce vont là-dedans. Euh, donc ça, c'est très moche. Mais à côté de ça, Internet permet aussi, les réseaux sociaux permettent aussi des mouvements, des prises de conscience monumentaux. Est-ce que MeToo, est-ce que le mouvement MeToo aurait été possible sans les réseaux sociaux Est-ce que Black Lives Matter, ça aurait été possible sans les réseaux sociaux Est-ce que même l'émotion suscitée par ce qui est arrivé à George Floyd aurait été possible Ça ouvre les yeux. Euh, donc oui, il est de bon ton d'être extrêmement sévère avec les réseaux sociaux. Et oui, ça pose plein de problèmes, mais ça apporte aussi plein de choses. Donc, c'est comme tout, c'est comme tout bien utilisé. Et beaucoup de gens l'utilisent superbement bien. C'est un outil formidable. Tout à fait. Mais comme toutes les choses ont un revers de la médaille, ben il voilà, y, y a aussi un revers de la médaille. Il faut juste réguler un petit peu et que, et que ceux qui sont à la manette euh, sauto aussi, avant même qu'on leur demande Manu Militari, mais sauto aussi, quitte à y perdre un petit peu d'argent. Mais ils, ce qu'ils perdront en argent maintenant, ils le récupéreront sur la durée. Assurément.
0: Je partage beaucoup ton point de vue au niveau, au niveau des réseaux sociaux. Aujourd'hui, un entrepreneur, un travailleur autonome, une entreprise, une organisation navigue toujours dans l'univers communicationnel, médiatique, dans lequel j'inclus euh, la publicité, la promotion, la télévision, les médias sociaux, j'inclus tout. Qu'est-ce qu'un entrepreneur d'aujourd'hui devrait savoir au niveau marketing, au niveau communication pour pouvoir avoir un certain levier de croissance pour son entreprise? Qu'est-ce qu'il devrait savoir ou qu'est-ce qu'il devrait connaître ou mettre en place? S'il y avait une seule chose, qu'est-ce que tu me dirais
1: ça va, La question est dure hein, et ça, la, la réponse va te paraître euh, assez bateau, mais mon expérience me dit que ça vaut le coup de la répéter. Il faut connaître sa cible. Mais ben oui, c'est con, mais oui, il faut connaître sa cible. Tellement de gens. En fait, on a énormément d'entrepreneurs qui connaissent tellement bien leur métier qui connaissent leurs produits sur le bout des ongles, qui connaissent leur entreprise, qui connaissent leur secteur, mais ils ne savent pas qui sont vraiment leurs consommateurs, leurs consommateurs potentiels, quels sont ceux qui sont capables de les référer. Cet écosystème-là, ils ne le connaissent pas et c'est pourtant le nerf de la guerre.
0: C'est de l'abuser à mes oreilles ce que tu viens de dire, là, parce que je, je, me, je me tue à toujours dire que un des piliers fondamentaux après de savoir qui on est comme entrepreneur on doit savoir à qui on s'adresse avant de développer notre offre de service et de développer notre approche marketing parce que veut, veut pas essayer de parler toujours essayer de parler à monsieur et madame tout le monde on finit par ne parler à personne alors à qui tu parles et c'est et un, un point tellement, tellement important euh, que je partage avec toi merci même d'avoir euh, <rire> d'avoir amené ce point-là ça me, ça me fait un, un, un grand bonheur mon cher si je, je recule encore un tout petit peu, je regarde un plus haut niveau et je te disais tout à l'heure quel est le regard que tu poses sur ton métier, sur l'univers euh, médiatique. Si je prenais un recul un tout petit peu, on prenait une, une vision un peu plus large, quel regard tu poses sur le monde des affaires aujourd'hui?
1: Oh, le monde des affaires. En voilà. Alors je vais commencer par le positif, parce que le ben. côté franchouilleur fait que je commence toujours par le négatif. Donc je vais commencer par le positif. Um, il se trouve que j'ai passé au cours des dernières années pas mal de temps à travailler avec des startups. Oui. Waouh! Ça, ça c'est super motivant, c'est rassurant, c'est enthousiasmant, c'est créatif. Enfin, L'une voilà, es... des startups avec qui j'ai travaillé, je vais, je vais la citer parce que qu'elle je... ouais. s'appelle Ecotri. Ecotree, alors je vais le faire avec l'accent, c'est Franck oui, hein, donc c'est Ecotree, mais oui. Ecotree, euh, on n'en accente pas terrible, bon, c'est pas oui. grave. Euh, et en fait, c'est une boîte qui a réussi à mêler l'aspect euh, financier, bourse, banque, investissement à long terme et les forêts. Et oui, le tree, hein, c'était bien les arbres. Et en fait, ils présentent, ils ont une offre, ils ont au bout de quelques années obtenu même une accréditation de l'AMF, l'autorisation des marchés financiers, en tout cas pour, pour l'Europe, pour présenter des produits financiers qui se basent sur la gestion durable des, des, des forêts. Donc, on est vraiment sur quelque chose, la rentabilité qui est réelle, hein, mais tu ne vas pas l'avoir au bout de deux semaines. Hein. Tu ne fais pas des petits coups comme en bourse, on se parle plus tôt, c'est à l'échelle de vie de la forêt. Mais voilà, il y a des... Y a ces start-up, c'est absolument formidable parce qu'ils réinventent le monde, ils réinventent nos usages, euh, ils mettent un coup de pied dans plein de fourmilières. Enfin, le mot à la mode, c'est disrupter, mais
0: c'est
1: génial de disrupter. Euh, et de plus en plus, on voit les, les, les plus grosses sociétés qui étaient perçues comme étant un peu des... si ce n'est des rentes, enfin des, des organisations très lourdes qui... qui bougez pas trop, mais en fait, elles intègrent ces start-up. Elles les font de plus en plus venir dans les comités de direction. Euh, Pour une l'agilité elle... finalement. Exactement. Elles elle sont en ouais. train de se transformer et tout. Donc, moi, je vois un monde qui se, qui se transforme. Je vois un monde, même si ça ne va pas assez vite, qui se, qui se responsabilise beaucoup. Ouais. L'enjeu les... des sociétés à mission. Euh, On parlait de, de, de communication, de marketing tout à l'heure, mais aujourd'hui, voilà, les sociétés ne se contentent pas de vendre un produit. Elles doivent expliquer pourquoi elles vendent un produit, elles doivent expliquer comment elles font ce produit, quel est leur impact dans la société, dans l'avenir, dans la vie des gens. Ah, ça change le message par rapport à celui qui était il y a 20 ans. on n'est plus dans de la réclame. Oui, ça change le
0: message et le consommateur d'aujourd'hui, c'est ça qu'il achète. Le consommateur d'aujourd'hui n'achète pas le produit ou le service, il achète pourquoi la personne l'a fait et surtout, qu'est-ce que le produit ou le service que la personne a fait, s'il correspond à ses valeurs, qu'est-ce qu'il va lui apporter en conséquence? Donc, on est effectivement dans, dans un changement, dans un virage et je pense que la pandémie est venue… À temps ou à raison, accélérer ce, ce virage-là. Tout à fait. J'ai l'impression qu'on est effectivement dans un grand virage, on est en train de transformer certaines choses. On ne sait pas exactement quelle sera la sortie du virage, mais je suis certaine on voit euh, plusieurs, euh, plusieurs changements qui s'effectuent se, qui autour, autour de nous. C'est ça.
1: Et les sociétés, euh, les sociétés de plus en plus s'imbriquent dans la société. Oui tu vois. Euh, moi, c'est quelque chose que j'avais découvert en travaillant, on y revient, en travaillant avec Samsung et en travaillant avec la Corée du Sud. Il euh, y a le Samsung que tu connais, que je connais, qui est ici au Canada, en France, aux États-Unis, une filiale, je veux dire, normale, une société lambda comme il comme, comme y en a 12 autres. Il n'y en a pas 12 comme ça, mais comme il y en a d'autres. Et puis, il y a Samsung tel que c'est en Corée. Et en Corée, c'est une c'est une société, c'est la société en fait. C'est-à-dire qu'il est normal pour Samsung de financer des hôpitaux, qui sont gratuits d'accès pour les salariés, de financer des écoles, de financer des investissements publics. Il n'y a personne qui se, qui se fait des nœuds au cerveau pour savoir si c'est bien qu'une société privée fasse ça. C'est normal, c'est une implication. Leur réussite personnelle, même si il, y a eu des, il, y a, il y a eu des scandales aussi, mais doit profiter à tout le monde. Il n'y a, a, a pas de barrière entre les deux en fait. C'est ça. Voilà. Et, et, et globalement, dans le monde, on commence à venir un petit peu, sans aller jusqu'à cet extrait, mais un peu ça, où les sociétés ont tout un, un rôle à jouer dans la vie de tout le monde. Euh, la métrique de... La, la variable de, de, de mesure du, du ROI, c'est plus simplement le chiffre d'affaires et le nombre de produits qu'on a vendus. Voilà. Et, et ça, c'est enthousiasmant. Il y, y a plein de choses dans le monde actuellement qui peuvent prêter à, à inquiétude. Mais ça... Ça, ça doit nous donner un la patate et, et, et fou en l'avenir.
0: Oui, tout à fait. Et, et, et de voir à quel point euh, le, le, la, la façon de penser, la conscience entrepreneuriale aussi est en, est en cohérence avec ce que, ce que tu dis là. Oui, c'est correct, on, on est en affaire pour avoir du retour sur investissement, on est en affaire pour, pour gérer les Je... bénéfices, ne veux, veux pas. Mais, mais quand le bénéfice devient le... le le, le, le point de mire unique en oubliant tout ce qui se passe autour, ben malheureusement, ça devient peut-être un petit peu plus difficile à, à, à bien gérer. Cela étant dit, ça ne veut pas dire de ne pas, de ne pas miser sur, sur un chiffre d'affaires. Je le répète, on est… Non, j'ai déjà
1: essayé de vendre l'idée plusieurs fois à des patrons. Ce n'est pas passé.
0: Ce <rire> n'est pas le message qu'on veut passer, mais c'est juste de comprendre que… <rire> Oui, non, mais tu as raison. L'organisation, ça fait partie d'un écosystème, d'où auquel, effectivement, le retour sur investissement et le chiffre d'affaires est important. Oui. points nécessaire.
1: Mais ça fait le lien, toi, avec ce qu'on disait avant sur le marketing, sur la question que tu m'as posée avant, où je te disais que c'est l'exigence. Euh, et bien, là, c'est pareil vis-à-vis -vis des sociétés. Les consommateurs sont beaucoup plus exigeants. Voilà. Donc, les sociétés doivent être C'est Ce n'est pas que le chiffre d'affaires. Mais c'est toujours le chiffre d'affaires. À un moment donné, euh, si on ne gagne pas d'argent, il n'y a pas de société possible et pas de distribution des richesses possible. Et voilà. Euh, ouais. voilà. Mais ça ne s'arrête pas, à ça.
0: Jean-Michel, on pourrait ouais. jaser pendant, pendant des heures, mais en terminant, j'aimerais profiter de ton expertise, de ta grande expérience pendant tes années à titre de professionnel, à titre de dirigeant, à titre d'entrepreneur. Si tu avais deux ou trois conseils à donner un travailleur autonome, un entrepreneur, un professionnel aujourd'hui pour être en mesure de, de bien réussir, de propulser ses affaires? Qu Qu'est-ce qu que tu nous mettrais à l'avant-plan?
1: Premier conseil que, que j'ai appris en étant entrepreneur, oui. je ne te l'aurais pas dit avant, c'est se faire confiance. Se faire confiance. Euh, il y a, il y a un, un patron en France qui était le patron de Yolette Packard, j'ai oublié son nom malheureusement, tu m'excuseras, mais ouais. euh, qui, qui l'avait très bien formulé, qui était réputé pour prendre des décisions extrêmement rapidement, ce qui inquiétait beaucoup de gens. On a, des, voilà, on a des, des rapports qui sont absolument énormes et tout ça et tout pour, pour prendre des décisions. Et lui, quand on lui présentait quelque chose, il prenait la décision presque maintenant. La réalité, si on est tous honnêtes avec nous-mêmes, quand on nous propose, quand on nous soumet une problématique, la réponse, 80, 85, 90%, on la ressent intuitivement, on l'a. Tout à fait. Et souvent, on va perdre du temps, enfin, moi, ce que je dis, c'est une perte de temps, pour essayer de rationaliser les 10% qui restent, pour voir si éventuellement et tout. Et ce que ce patron du Packard disait, c'est qu'il disait euh, Oui, je sais très bien que quand je prends 10 décisions, il y en a peut-être une ou deux qui seront des mauvaises décisions et elles me coûteront de l'argent. Sauf qu'à côté de ça, j'aurai huit ou neuf très bonnes décisions qui, prises vite, m'auront permis de gagner de l'argent tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est combien me coûtent les deux mauvaises décisions versus ce que m'aurait coûté le fait de retarder les huit à neuf bonnes décisions. Et évidemment, il faut se faire confiance. Vous ne faites pas des nœuds au cerveau, vous avez créé votre entreprise, vous avez votre projet vous en êtes le moteur, l'incarnation, faites-vous confiance. Euh, une mauvaise décision qu'on assume qu'on vit pleinement, ou une décision, je veux dire, imparfaite, mais qu'on qu assume qu'on vit plein eh ben, je pense qu'elle aura toujours plus de résultats qu'une décision hyper rationnelle vachement bien, mais à laquelle, dans l'absolu, on ne croit pas. Et là aussi, c'est l'expérience personnelle. Ça m'est arrivé une fois, je me suis planté. Euh, voilà. Donc, c'est le premier, premier conseil, se faire confiance.
0: Premier point, se faire confiance. Ensuite
1: deux, là aussi, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est tellement vrai. N'ayez pas peur d'embaucher des gens qui sont meilleurs que vous. Embaucher des gens qui sont meilleurs que vous. J'ai essayé de le faire tout le temps. Votre boulot d'entrepreneur, de patron, c'est d'être un grand généraliste. Tout à fait. Donc, oui, vous devez à peu près tout comprendre ce qui se passe dans votre boîte. La finance, le commercial, etc. Mais on ne vous demande pas d'être expert comptable. Vous savez tout, prenez des gens qui sont des experts, des gens qui vont vous apprendre. C'est Steve Jobs, je crois, qui disait, euh, euh, on n'embauche pas des gens hyper intelligents, hyper bien formés pour leur dire ce qu'ils doivent faire. On les embauche pour que eux nous disent ce qu'on doit faire. N'ayez pas peur de prendre des gens plus intelligents ou plus forts que vous dans, 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 dans les métiers pour lesquels vous, vous les embauchez. Vous serez toujours gagnant à la fin. Toujours, toujours.
0: Je dis toujours bien, un, bien savoir s'entourer, être capable probablement d'avoir des alliances stratégiques euh, très, très, très solides à ce niveau-là. Si on est en mesure d'embaucher, bien, assurer de s'embaucher effectivement des gens qui ont une, une expertise plus grande que la nôtre, qui vont être meilleurs dans ce qu'ils font et qui vont le faire probablement beaucoup plus rapidement que nous, on le ferait si on avait à le faire. Donc, être capable de, de déléguer à ce niveau-là. Et si, exemple, on est un travailleur autonome, bien prendre le temps de bien s'entourer, à la limite d'aller chercher un conseiller, un coach, un mentor qui va venir nous, nous, nous permettre de, de nous guider mais assurément de s'entourer de gens euh, qui sont meilleurs que nous dans certains domaines mm -hmm. dans lesquels nous on vit peut-être certaines vigilances ou certaines faiblesses Donc.
1: et j'en ai un troisième qui est le dernier, qui est peut-être le plus original pour le coup euh, vous vous lancez dans un projet mm -hmm. la plupart du temps ça va être un projet collectif si ce n'est parce que vous allez avoir une équipe parce que vous allez côtoyer des gens et tout prenez bien conscience et acceptez la dimension affective qu'il y a dans un projet entrepreneurial on présente souvent l'entrepreneur chef d'entreprise euh, le professionnel le businessman comme un animal à sang froid Oui. et ben non c'est un animal à sang chaud il y a des gens qu'on aime il y a des gens qu'on n'aime pas il y a des moments où on est triste et tout ça fait partie de moi par exemple et je, là aussi c'est une erreur que j'ai faite j'ai voulu à un moment donné me créer une espèce de carapace en me disant je, je suis un affectif je me connais j'avais peur que ça me bouffe je me suis créé une, une carapace. Euh, au final, je me dis quoi Je me dis, je constate ce qui s'est passé et je me dis que je me, suis, je me suis privé de moments exceptionnels de joie partagée en, en mettant un petit peu cette distance que je pouvais mettre avec mes, notamment avec mes équipes. Euh, sauf qu'au moment où il y a eu des séparations et tout, j'en étais euh, ça m'a protégé en rien hein, la carapace, en rien. En fait. Je veux dire les, les déceptions, les tristesses c'est tout, tout, je les ai pris euh, j'ai les ai pris plein de poire. Euh, c'est d'abord une aventure humaine, donc euh, voilà, il va y avoir une dimension affective, acceptez-la. Euh, acceptez-la parce que oui, il y a des moments il y a des moments où vous allez morfler, ça va être dur. Euh, voilà il euh, y a des moments comme on disait tout à l'heure où tu vas en rendez-vous et on t'explique que tu vas continuer à vendre des micro-ondes plutôt que de faire de la téléphonie mobile mm. et eh bien acceptez sortez en faisant la gueule sortez-en avec la, un peu la rage aux ventes et puis euh, deux ans plus tard devenez numéro un mondial du, numéro un du marché voilà. alors trois
0: conseils hyper importants un se faire confiance, donc être en mesure de bien s'écouter, d'écouter probablement cette petite voix intérieure-là, mm -hmm. au-delà du rationnel. Ça ne veut pas dire d'éliminer le rationnel du tout, mais d'être conscient de, 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 de se faire confiance. Deuxièmement, Ouais, d de, de bien s'entourer, je le dirais, ou tout simplement d'être d'aller chercher des gens qui sont plus forts que nous dans des domaines dans lesquels nous, on n'a peut-être pas nécessairement l'expertise nécessaire pour, pour aller plus loin. Et troisièmement, bah, évidemment, le point que tu viens de mentionner, c'est-à-dire d'être... C'est-à-dire <coughs> vraiment d'être en mesure de reconnaître notre côté affectif, c'est-à-dire d'être conscient de nos émotions qui font partie de toute relation humaine. Ce que je dis tout le temps, c'est que en affaires, on fait rarement affaire avec des gens qu'on n'apprécie pas. Et c'est la même chose pour les clients, c'est la même chose pour les partenaires, c'est la même chose pour les fournisseurs. C'est très, très rare que quand on n'a pas cette, 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 ce côté affectif-là qui, qui est présent, bien, normalement, ça ne fait pas des relations très, très solides.
1: C'est ça. On est bien d'accord.
0: Jean-Michel, merci infiniment de tout ce temps. Donc, euh, c'est un grand bonheur d'avoir pu euh, discuter avec toi aujourd'hui. Si les gens veulent aller entendre avec le comme moi j'ai fait, le podcast Fais-tu frette? On, on rejoint à quel endroit, sur quelle plateforme on peut retrouver le podcast?
1: absolument partout. J'ai un site internet sur lequel vous allez trouver c'est euh, fetufrette.com f i s t u f r e t e.com euh, mais sinon vous allez me retrouver sur euh, Apple Podcast, sur Spotify, sur euh, Deezer, sur euh, iHeartRadio, même sur Balado Québec. Allez donc écouter sur Balado Québec, c'est très sympa. Voilà.
0: Alors, un grand merci
1: de votre Merci
0: ta à toi. Ce fut un immense plaisir. Et pour Partagé. vous à la maison, je vous remercie infiniment de votre écoute. Et c'était Vincent qui vous dit ciao pour une prochaine édition de votre Propulser vos affaires. Merci. Ciao. Voilà. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et j'espère sincèrement que vous y avez trouvé de la valeur. Si c'est le cas,